0: 零幺零二，中国传统伦理思想的第二个重要特点就是重视精神境界，认为道德需要是人的一种最高的需要。从道德起源上来看，从人和动物的根本不同来看，西方的思想家们认为人是一种有理智的动物，人能够用理性来控制感情，人是万物的尺度。固然也可以说有人本主义的思想在内，但就其核心来说，是说人有理智。从而可以作为评价万物的标准。在中国传统思想中，把人为万物之灵作为人和动物相区别的根本标志。他强调的不是人的理智，而是人有高尚的道德品质。在古代思想家看来，人在早期之所以能脱离动物界，就是因为人有道德。人是怎么脱离动物界而成为人的？恩格斯说：“劳动创造了人。”恩格斯曾经比较过蜜蜂的劳动和人的劳动的不同，人类最高级的建筑师，有时候也要感叹不如蜜蜂的建筑技巧高明。但是，人的活动是有理智、有目的的活动，这却是任何动物，包括高等动物都不可能有的。孟子曾讲过人类社会的发展史，在他看来，人虽然有了劳动、有饭吃、有衣穿，但是由于“一居而无教”。仍然和禽兽没有区别，只有有了仁义礼智信这些道德观念，人们才算最终的脱离了动物界。正由于此，中国传统的伦理思想家们认为，在人的一切需要中，道德需要是一种最高层次的需要，是一切需要中最高尚的需要。如果说亚里士多德强调的是人是社会的动物，苏格拉底、柏拉图强调的是人是有理智的动物。那么，孔子和孟子强调的则是人是有道德的动物。在西方，笛卡尔曾经提出“我思故我在”，费尔巴哈则提出“我欲故我在”。那么，中国古代的思想家们则主张“我得故我在”，即因为我有道德，我才存在。英国著名的17世纪思想家培根认为“知识就是力量”，而中国的思想家们则强调“德性就是力量”。认为人的德性是人从事一切事业的最主要的精神动力。孟子认为，人的需要是有层次的，物质生活的需要固然是人所不可缺少的，但道德的需要是更为重要的。在一定情况下，在相互冲突的道德选择的情况中，可以舍弃物质生活的需要，甚至可以舍弃自己的生命。我们知道，中国传统伦理思想从周公鸡蛋开始。指导孔子、孟子，他们并不忽视人民群众的物质生活需要。孟子从管理国家的要求出发，强调老百姓必须有物质生活的满足。他认为，老百姓不但要吃饱穿暖，养足以事父母，抚足以续妻子，乐岁终身饱，凶年免于死亡。孟子，梁回王上，而且每家都要有五亩宅基地，种上桑树养残，养蚕。老年人都要穿上丝绸，每家还要养鸡养猪，以便保证老年人有肉吃。但是，孟子还认为，除了物质生活的需要，人们还有受一定文化教育的需要，还有其他动物所不可能有的伦理道德需要。他还认为，人们经过修养就能够达到尽其心、知其性，从而进入知天的境界。他特别强调个体道德修养的能动性，认为。人只要认识到人的最高需要是道德需要，最大价值是道德价值，那么人们就可以不需要借助外力而自觉、自主、自动的进入一种最愉快的境地，也就是所谓“万物皆备于我矣，反身而成，乐莫大焉”。孟子尽欣赏。孟子的“万物皆备于我矣”在很长一段时期内，只是被人们理解为一种主观吞并客观的主观唯心主义的唯我主义。而没有剥离出其中所包含的合理内核，因为他主要说的并不是本体论的问题，而是人的道德修养的主动性问题。在中国伦理思想史上，对人性是善是恶的问题进行了时间最长、涉及问题最多、而且层次最深的讨论。绝大多数的思想家都主张人性善的理论。人为什么能有一种作为道德主体的为善的能动性？就是因为人的本性是善的，人为什么有这样一种最高级的需要？就是因为人的本性是善的。这种善的本性是一种精神本能，它和人们的生理本能同样是人的本能，都会产生人的需要。人皆有不忍人之心，即不忍别人受到伤害之心，也就是爱人、助人、同情人、关心人之心，也就是一种高尚的道德之心。孟子曰：“人皆有不忍人之心，先王有不忍人之心，斯有不忍人之正义，以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。所以为人皆有不忍人之心者，今人乍见孺子将入于井，皆有出体恻隐之心，非所以内交于孺子之父母也，非所以要欲于乡党朋友也，非恶其生而然也。由是观之，”无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。恻隐之心，人之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，尤其有四体也。有是四端而自谓不能者，自贼者也。为其君不能者，贼其君者也。凡有四端于我者，直接扩而充之矣。若火之始然，泉之始达。狗能冲之，足以保四海；狗不冲之，不足以是父母。孟子《公孙丑上》正是从这一前提出发。孟子认为，人们应该特别注意培养、发扬自己的这种善良本性，因为它是人的高级需要、道德需要的基础和根源。正像水无有不下一样，人性没有不善的。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。孟子《告子上》：人之所以异于禽兽者，几希；庶民去之，君子存之。孟子《礼楼下》等等。正由于善的要求是人本身所固有的，依照中国伦理思想家们的意见，它也就成了人区别于动物的一种特殊需要。